0: 凌晨三点，这个时间对于杰森来说刻骨铭心。他的爱妻，也是自己的初恋，孩子的亲妈没了。多年后，又是凌晨三点，所发生的一切对于杰森的新老婆茉莉来说历历在目。当大家都以为杰森已经走出了丧妻之痛，杰森与茉莉的结合一定是一段佳话时，因为茉莉在后期接受访谈时的话：“我只不过是一个替代品。”我丈夫的第一任妻子为什么会离世？我只能说杰森号那口。而那天，我和杰森也面临着同样问题，我们中只有一个能够活下去。他若没事，我便命绝。三点钟，我决定了，我要活。It's horrible. A man died, but a man also attacked my daughter, and a man tried to protect his daughter. Hello， 大家好，我是妮妮。这是一个有关于互惠生和男主相爱相杀的故事。故事的一开始，发生在爱尔兰，一位叫杰森·科比特的男子于2006年时失去了他的爱妻玛格丽特。那一年，杰森和玛格丽特已经结婚两年，他们先后生下了儿子杰克和女儿莎拉，他们彼此深爱着。但11月21日凌晨，玛格丽特的哮喘病突然发作。他颤抖双手，打开抽屉，翻找出自己的雾化器。不幸的是，装置出了问题，玛格丽特没能第一时间缓解症状。睡在他边上的丈夫杰森被惊醒，他将妻子送往了医院，但妻子撑不了太久了。他甚至都还没有抵达医院时，便早早的结束了自己三十一年的短暂人生。杰森为此伤心不已，差不多要近一年后，他才缓了过来。杰森找到了自己的父亲谈话。感谢家人在这一段时期内对自己的关心，同时他准备雇佣一位护慧生来帮助自己照料儿女，他也好不再过度麻烦和依赖富家人。父亲没有反对。2 0 0 7年，一位来自于捷克的护慧生上岗了，但进展的并不顺利。杰森很快就辞退了他。第二位是西班牙人，由于他的英语不好，还有很严重的口音问题，难以沟通，导致了彼此的合作也没太久。二零零八年二月，莫莉出现，她就像是一盏在黑暗中的明灯，不但年轻漂亮，十分健谈，她还能第一时间让杰森的儿女爱上自己。当然，杰森也为之心动，杰森的眼里只剩下了她。他岂能料到，自己生命的倒计时也被开启，而那个绅士、勤恳、认真生活的新好男人的人设，也会突然间完全崩塌。Are you Is this how you treat the civilian? You just ignore me? I said I'd like to have dinner with my family. I'm talking to you. I shouldn't have to say it over and over. I shouldn't have to say, Molly. Can you guys get <Did S 2> you out of the stuff room? No, you're. I'm seeing y o h e r you go again. I'm talking to you, a o u r e t i l t a l k i n g a o u t s e t h i n s a c i n g to m o l s 说的她已的课程，的他想要在医学方面继续深造，但由于自己的老毛病偏头疼，外加他当时还患上了抑郁，所以一切的计划都被耽搁。幸运的是，茉莉通过不到两个月的心理治疗康复了，于是她申请了在爱尔兰的一所学校。又因为她之前已经报名了互惠生保姆项目，简单来说就是互惠生住进雇主的家，为雇主打扫房屋、领养孩子，作为回报，她可以节省食宿费。并能更深入的学习当地文化，更加快速融入当地社会。所以，当两月份他先行收到了互惠生中介公司的通知，他们说杰森需要他时，基本茉莉在当时所申请的学校还没有发出 offer， 但茉莉已经决定直接出发。茉莉飞抵了爱尔兰，一切进展的很顺利，甚至是更顺利。茉莉在极短的时间内就已经得到了杰森儿女的认可。而在更早些时候，杰森已经表露出了自己对她的爱意，茉莉也接受了他。茉莉给远在美国的家人致电，对于这一份恋情，她显得兴奋、幸福。不过，他也有那么点小小担忧，因为杰森在自我介绍时表示他很专情，所以茉莉不确定他是不是想说他还一直心念着往昔。茉莉的家人在接到电话后，让茉莉回家，他们希望茉莉和杰森能够冷静的考虑一下这段跨国恋。几个月后，飞回美国的茉莉告诉家人说，她想要继续，因为她相信杰森可以给自己一个未来，就像当初杰森给了他富家人保障一样。茉莉的家人由此得知，原来杰森的原生家庭十分贫穷。1976年出生的杰森是家中八个孩子的其中之一，他们一直在为生存而挣扎。当杰森的父亲失业时，年轻的杰森挑起重担。他在一所学校的体育馆当足球教练、棒球教练和保安，虽然收入不高，却从不埋怨。他认真勤恳的工作，把挣来的钱全部都给到家里。杰森曾告诉过茉莉，自己知道贫穷的味道，知道如何摆脱困苦，并脚踏实地的生活。他保证自己不会懒惰，他会给茉莉、给自己的儿女一个更舒适的环境。茉莉为此很感动，她心仪杰森。茉莉的家人。也默许杰森。你 became a mother overnight. Yes. Were you in love with Jason? I was. 2009年，茉莉第二次入境爱尔兰，她依旧和杰住在一起。杰森把自己和王妻的房子给卖了，茉莉也似乎成功摆脱了这位素自己安身宿意的人的阴影。的情人节，杰森求婚，两个人很快便移居到了美茉莉说：“她太想家了，她希望能同娘家人住得近一些。”于是，杰森在距离茉莉的娘家田纳西州不远处的北卡州购置房产，那是一套位于高尔夫社区中的独栋别墅，四房三卫，总面积五千五百平方英尺。2011年的六月四日，他们完婚。茉莉的父亲汤姆斯手牵女儿走上红毯，他将她托付给了杰森。杰森的儿女是当天的花童。往后，杰森给一家包装公司做全职经理，茉莉则当起了模特，还兼职当游泳教练。茉莉有更多的时间陪伴儿女，儿女也已经改口喊茉莉为妈妈。当他们在一起时，幸福的生活让人羡慕。只是茉莉有个秘密，她不曾告诉过任何人。直到二零一五年八月二日事发时，这个秘密，或者说她用茉莉的说法是她的伤疤，不得不被揭开。就森再一次玩起了过分的床上游戏，而女儿莎拉半夜的突然醒来，点燃了整场悲剧的导火线。这一夜必死一人，共同作案的还有茉莉的父亲，一位曾在 FBI 工作了三十一年的老探员。This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was lusive, as the scientists help but eat all the when something inconclusive, couldn't you was want appears scientists eat reeses. Because it study but as all 这一天究竟发生了什么？让我们从八月一日的晚间说起。八月一日晚上八点三十分，茉莉的父母突然造访，茉莉很开心。虽然白天的活动很忙很累。包括他带女儿莎拉去找同学玩，送儿子杰克去参加了一场生日派对。但在见到亲人时，茉莉就像是又充满了甜。在听说父母还没有吃饭时，茉莉立马下厨添加了几道菜。杰森当时还没有回家，茉莉看了看表，已经到了儿女该睡觉的时间了。她将孩子们带上二楼安排洗漱。后来醉醺醺的杰森回家，茉莉告诉他，他在地下室的客房里给父母铺好了车。于是杰森下楼向爸妈问候，然后他又回到了位于一楼的主卧歇息。没多久，茉莉也回了房，他们亲热了会儿。茉莉告诉杰森，明天早上儿女们都会有惊喜。他的爸爸汤姆斯准备了礼物，他给孙子的是棒球棍，给孙女的是网球拍。杰森在听后点了点头。八月二日凌晨三点，女儿莎拉来敲门，因为她做了个噩梦，她想要让妈妈抱抱。茉莉起身走出房间，因为杰森之前已经定下了规矩，儿女是不可以进入父母房间的，所以茉莉只能蹲在门外安抚女儿。当茉莉回屋时，杰森已经醒来，他很恼火，然后便是住在地下室状的父亲汤姆斯被从楼上所传出的打斗声惊醒。汤姆斯赶紧上楼，为了以防万一，他顺手拿上了将要送给孙子的棒球棍。此时更响的争闹声从一楼的主卧传出。当汤姆斯踢开主卧的房门时，他吃惊地看到女婿杰森正一手揪着茉莉的头发，另一手则掐住了茉莉的脖子。女婿见到老丈人后，他非但没有松手，反而是试图将茉莉拖进浴室。他还扬言道要教训茉莉，要灭了茉莉。老丈人汤姆斯在听后十分气愤，也十分担忧。情急之下，他将手中的棒球棍甩向了女婿。女婿杰森转身，棒球棍打在了他的背部，却没能镇住他，或是让他停止。然后他一边拽着茉莉，一边和老丈人展开搏斗。在某一个时间点上，他放开了茉莉，他跟老丈人汤姆斯抢夺起球棍。老丈人摔了一跤，詹姆斯占有上风，茉莉则在一旁跪求助手。但怒火中的他们丝毫没有停战的意思。茉莉怕怕自己的父亲会受伤，于是他拿起了一块板砖，猛地敲了下去。而此时，他的父亲汤姆斯已经夺回了棒球棍，父女二人同时把杰森压于身下。三十九岁的杰森不再动弹。Is your father guilty of murder? No, my father is, you know, guilty of saving my life. 父亲汤姆斯随后报警，他说自己的女婿死了。他将手机给到女儿。在茉莉同警员确认事发屋的地址时，汤姆斯给杰森做了 CPR， 只是一切都是徒劳。汤姆斯和茉莉随即被带走。他们分别坐上了两辆警车，他们的审讯也是分开进行的。他们都表示这是正当的自卫。然后，在整个事发的七小时后，父女二人走出了警局。茉莉说，她想要回家，回杰森的家，因为即便这一夜如此不堪，但她还是挂念着杰森的儿女，他们也是自己的儿女。让茉莉始料未及的是，杰森曾立下遗嘱，他的孩子将会给到自己的妹妹特雷西服药。茉莉很伤心，这么多年来，她的付出算什么？她没有背叛，没有改变，但婚后的杰森却判若两人。杰森对茉莉很强势，很霸道。一方面，他让茉莉担当起母亲的角色，他要求茉莉勤俭持家，相夫教子；而另一方面，他拒绝把茉莉的名字添加到他儿女的监护人一栏中。他因为自己喜欢高尔夫，愿意花五百美元购买高尔夫球包，却又因为茉莉给儿女们购买了复盘纸而恼火。他说：“这是在浪费钱，他家吃不起。”另外，茉莉也首次告诉家人，重达260磅的杰森喜欢特殊的床上运动，茉莉有时会被弄得很疼，甚至会有窒息感。茉莉怀疑杰森的第一个老婆玛格丽特，她在病逝前的哮喘不是偶然。而就这一点，茉莉的父亲汤姆斯曾在女儿结婚前以 FBI 的身份接触到了玛格丽特的父亲，那位父亲也曾怀疑女儿的离世存有蹊跷。只是大家没有证据。本案事发前，茉莉已经开始考虑离婚事宜。她根据律师的建议，录制了她与杰森日常对话的音频。杰森的脾气确实不好，他的女儿莎拉最后只能尖叫：“不要吵了！” Are you finished dinner, dinner, hun? I'm talking to you. No. <Yeah. S 3> is this how you treat the servant? You just ignore me? I said I'd like to have dinner with my friend. I'm talking to, to y 但这个故事还没有结束，霍斯反转的剧情才是真正的开始。杰森的离世对于他远在爱尔兰的负责人来说是重击。八月三日，出事的一天后，杰森的妹妹特蕾西·菲迪贝卡，当妹妹拿到哥哥的检测报告时，她大哭了起来。报告中写道。杰森的离世原因是后脑遭钝器伤，多处撕裂、擦伤、挫伤以及大面积骨折。法医无法确认他被打了多少次，但很显然有很多伤是在他离世后才有的。莫莉一直在说杰森在当天喝醉了，但报告中的血液酒精含量却只写了 0.02% 更让人毛骨悚然的是，他的体内被检测出了曲唑酮，一种口服型抗抑郁药物。妹妹特雷西说：“她从来都没有听说过杰森在服药，所以杰森是在什么时候开始悄悄服药的？或者问他知不知道自己服了药？”特雷西在警局回述了哥哥杰森的过往，尤其是当茉莉出现后的各种反常与谎言。杰森为什么会选择茉莉？特雷西说：“当初并非是茉莉先收到了互惠生邀请函，而是茉莉给杰森投递了简历。”茉莉在简历中写道：“自己大学毕业，已经获得了成为养父母的资质。”但事实上，她骗了人，她的大学也辍了学。茉莉在第一次飞往爱尔兰时，因为只购买了单程票，被海关拒绝入境。他第二次飞来后，杰森安排了一位朋友去接他，然后茉莉住进了杰森家，这并没有什么问题。但据说，他在第一个晚上就拉着杰森看星星、谈月亮，他们发展的很快。可茉莉从来都没有向杰森坦白，当时的自己还没有跟在美国的男友分手。事后，这位男友表示，当茉莉前往爱尔兰时，她的抑郁病症并没有完全治愈。该男友认为茉莉不适合照料孩子。在杰森同茉莉交往时，茉莉还有意接近杰森的好朋友，约他跳舞。他并不是想勾引他，但杰森在意自己的女人，所以很自然的，杰森同与之亲近的朋友有了隔阂。莫莉曾说，这一段感情来得太突然，她的爸妈让她回家冷静冷静。但就妹妹特蕾西所知，是杰森让莫莉回家。杰森给莫莉购买了机票，他告诉莫莉说，自己的亡妻才离开两年，他其实还没有调整好心态。而回美后的莫莉和杰森通过邮件保持联络。杰森之所以同意与她再度相聚，是因为莫莉答应了，回到爱尔兰后他会搬出杰森的家，他们彼此需要时间、距离和空间。可事实上，当茉莉回来后，她非但没有搬走，反而是睡在了杰森的边上。他还一直闹着说自己活在了亡妻的阴影下。后来，杰森卖掉了自己与亡妻的房产，这也是茉莉的强烈要求。茉莉说她想要回美国安个家，她让杰森选择，要么一起，要么分手。而此时，包括杰森的儿女在内，一家人都已经习惯了，并不可否认，他们爱上了茉莉。在杰森与茉莉结婚的当日，他们都很开心。摄影师帮忙记录下了这对新婚婴儿欢笑的场景。但也就在当天，杰森的某一位侄子因为对食物过敏，家人们替他外购了特殊食品。这被茉莉瞧见，茉莉破口大骂，她的表现使杰森很尴尬。杰森在婚后开始酗酒，也是为了买醉。事发前，杰森向妹妹交代了遗嘱安排。妹妹特蕾西很惊讶，为什么儿女不归茉莉？茉莉对他们其实还是挺好的。杰森回答说：“当茉莉跟我说她想要再收养一个孩子时，我突然开始质疑这份感情。我把我儿女的护照藏了起来，因为茉莉会偷，她也会彻底偷走我的孩子。而杰森，他已经拟稿好了离婚协议。”妹妹特雷西向警员提出质疑：那一晚，老丈人为什么会突然来访？他带来了棒球棍，而他的女儿茉莉又怎么突然会在事发时摸出了一块板砖？莫莉对此曾解释说，那是在当日才被搁置在了床头柜下的。她本打算用起来给女儿做免疫手工，但这样的答案，特雷西显然是不会买账的。特雷西更疑惑，为什么急救人员在到达时直接把案发现场定义为了过度谋杀？他们说，当他们尝试给杰森施救时，他脑里的组织已经外流。现场的警员则记录下，房间内一片红，杰森赤裸着上身，浑身冰冷。离世的时间应该要比报警时间起码提前了两个小时。茉莉曾说，杰森勒住了她的脖子，但她的颈部只有一个小红点，并无大碍。警官还留意到，丧夫后的茉莉只在被带上警车前哭了一下话。话事后，杰森被运回到爱尔兰，他的妻子茉莉一开始是反对的，她希望能够尽快火化。当杰森的家人同意支付所有的费用，包括追悼会的开销以及运费等，茉莉才松了手。杰森的儿女依照流程被送去了社工那儿照看几日，期间社工与他们谈话，他们均表示曾有看见过爸爸伤害妈妈，所以这个案子变得更加复杂。2015年， 31岁的莫莉和她65岁的父亲汤姆斯被捕被起诉，他们一直在喊冤，始终坚称这是自卫。2017年7月17日，庭审开始，杰森的儿女突然撤回了他们最初的声明。他们说，爸爸没有伤害过妈妈，他们是被迫撒谎。更多的证据包括一位血迹分析师作证说，血迹的轨迹表明杰森当时匍匐在地，他在被击打时其实很被动，他没有丝毫还手的可能。而作人的每一次下手都很重，这已经远远超出了自卫的范畴。检方还指出了动机是杰森儿女的监护权争夺，以及杰森名下那60万美元的人寿保险。所以，最后陪审团带着有罪的判决走向法官。汤姆斯、莫莉二级谋害罪罪名成立，被判处二十年至二十五年监禁。这对妇女当场表示不服，判决仅一周后，他们借由陪审员行为不当提起上诉。因为在审判结束的几分钟后，有一位陪审员接受了新闻采访，罪犯汤姆斯和莫莉猜测，他们的案子其实早在上庭前就已经被议论。这是一种禁忌，所以父女二人要求推翻判决。二零一七年十二月，该上诉被驳回。但二零二零年，北卡州上诉法院却推翻了定罪，择日重审。同年，杰森的女儿莎拉出了本书，书名为《面包失去了爸爸》，一个有关于失去与救赎的故事。Well, I'm Noodle, um, and I wanted to write my book because I wanted to help other children who might be going through difficult times. 二零二一年年初，茉莉和他的父亲汤姆斯均提交了二十万美元的保释金，并上交了护照，同意不再去打搅杰森的家人和儿女后，他们走出了牢房。他们的下一个审判日是今年的十一月。杰森的儿子杰克已经长大，他成为了歌手和词曲作家。他表示，这一些年来自己也一直都在寻求真相，爸爸究竟是怎么没的？茉莉心知肚明。是茉莉妈妈，你别再撒谎了。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。